0: Las autoridades chinas están dando a sus conciudadanos un código con barras de colores en la lucha contra el coronavirus. Se obtiene mediante un software que debe descargarse en el móvil y que además de establecer cuarentenas parece que envía sus datos personales a la policía en un preocupante precedente para un mayor control social. Mientras alientan a los ciudadanos a regresar al trabajo a pesar del coronavirus, han comenzado un experimento masivo a través de los teléfonos inteligentes para regular, el, al parecer, la vida de los ciudadanos utilizando esos datos personales. Se les exige que se descarguen un software que les indica si deben ser puestos en cuarentena o pueden entrar libremente en el metro, centros comerciales y otros espacios públicos. Sin embargo, un análisis del código del software realizado por The New York, The New York Times ...ha descubierto que el sistema no solo decide en tiempo real... ...si alguien presenta riesgo de contagio... ...sino que también comparte información con la policía. Es una nueva forma de control... ...que podría prolongarse indefinidamente... ...después de que la epidemia desaparezca... ...el gran hermano en el teléfono móvil. Los chinos deben descargarse mediante una plantilla... ...que les asigna un código de color verde, amarillo o rojo... ...que indica su estado de salud. El código verde permite moverse sin restricciones... El código amarillo invita a quedarse en casa siete días. El rojo significa una cuarentena de dos semanas. Pero los funcionarios chinos no han detallado cómo clasifica el sistema a las personas por colores. Solo aclaran que utilizan los datos para sacar conclusiones automáticas sobre si alguien tiene riesgo de contagio. Eso ha causado temor y desconcierto entre quienes reciben la orden de aislarse y no tienen ni idea de por qué. Lo que sí se sabe es que eh, tan pronto como un usuario concede acceso a sus datos personales... ...el programa envía la ubicación a persona, de la persona, nombre de la ciudad... ...un número de código de identificación a un servidor de la policía... ...que fue un socio crucia crucial en el desarrollo del sistema. Eh... El ministro español de Sanidad, Salvador Illa... Eh, comparecía el martes para exponer las dos medidas que ha tomado el Ministerio en relación con el brote del COVID-19. Una de ellas es que se jueguen a puerta cerrada los partidos de competiciones europeas que tengan lugar próximamente en territorio español, con equipos provenientes de zonas de riesgo. Así, ordena jugar a puerta cerrada los partidos de fútbol en los que participen equipos del norte de Italia. En concreto, esto afecta a los que están previstos en las próximas fechas y que tienen como protagonistas... Al Valencia Atalanta de Bérgamo de Champions League el 10 de marzo, el Getafe Inter de Milán de Eurocopa League y el Girona contra el Venecia de la Eurocopa Femenina, ambos a disputar el 19 de marzo. Por el momento queda exento el partido entre el FC Barcelona y el Nápoles el próximo 18 de marzo. El Real Madrid de baloncesto ya jugó su partido el martes en Milán a puerta cerrada. En aquellos eventos de competiciones deportivas eh, profesionales, en los que se espere una alta presencia de aficionados de las zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren una puerta cerrada. Señalaba ella, que apuntaba a que se apliquen otros eh, en otro, a que se apliquen otros partidos que reúnan condiciones similares. El ministro aclaraba que no se trata de que sean equipos italianos. Si viniera a jugar un equipo chino, lo haría lo mismo, dijo. La prohibición incluye al resto de las zonas con esta calificación, como Corea del Sur, Japón, China, Irán o Singapur. Según ella, la, dirección fue, eh, la decisión fue acordada por el Consejo Superior de Deportes con las comunidades autónomas. Y justificaba la medida porque en las zonas de riesgo de Italia y del resto de los países af afectados ya se aplican estas restricciones para actos multitudinarios. No se entendería, dijo, que los partidos se jueguen en el norte de Italia a puerta cerrada y que aquí eh, atrajeran a numerosos aficionados de esas zonas. La segunda medida consiste en suspender o cancelar todos los congresos, seminarios, encuentros o cursos en los que participen médicos y profesionales sanitarios porque eh, quieren que estén listos en cualquier momento para cualquier necesidad. Necesitamos que estén en perfectas condiciones y lo máximo posible en los próximos días. El anuncio sobre los eventos deportivos ya había sido adelantado parcialmente por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y mientras el mundo mira al coronavirus, América Latina vive la peor epidemia de dengue de su historia. En Europa y Asia se cancelan eventos masivos, los mercados bursátiles sufren fuertes caídas, se producen fenómenos de discriminación contra distintas razas que son los eh, presuntos portadores, según algunos descerebrados, y surge el pánico en el mundo, sobre todo el presuntamente civilizado que sigue con atención la propagación del COVID-19. Pero mientras en América Latina el dengue es el virus que se cobra más víctimas mortales, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la región está registrando la peor epidemia de esta enfermedad en su historia. En el continente americano el coronavirus solo ha llegado de momento y levemente a Canadá, Estados Unidos, México y Ecuador, donde se ha producido un caso. Sin embargo, el dengue en América Latina registró en 2019 1.538 muertos y más de 3 millones de contagios. Se rompen así todos los récords registrados por las enfermedades en la región, según el informe de la OPS. Y 2020 empezó con más casos. En los primeros dos meses se han registrado más de 125.000 casos en Bolivia, Honduras, México y Paraguay, donde incluso el presidente y la primera dama fueron contagiados. Las instituciones de salud de estos países han visto romperse todas las estadísticas. En Paraguay, por ejemplo, el Instituto de Previsión Social ha registrado este año más del doble de casos que en el mismo periodo del año anterior. Y Bolivia ha comenzado 2020 con 2.143 contagios. El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, señalaba hace unos días que las probabilidades de que el coronavirus llegue al país son bajas, pero añadió que estaba mucho más preocupado por el dengue que en enero ya dejaba 2.800 contagiados. Además de los sistemas de prevención y control de los sistemas hospitalarios para hacer frente al virus del dengue, los esfuerzos por controlar este virus transmitido por mosquitos se basaron en la reducción de sus lugares de cría, como las aguas estancadas. Y vamos a ir terminando con una nueva noticia, que los presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han cerrado filas con el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, a quien han enviado un mensaje de unidad, apoyo y solidaridad, en el que han destacado que la prioridad es mantener el orden por tierra y mar frente al chantaje turco. Gracias por ser nuestro escudo, han señalado. El escudo es impedir que miles de refugiados que huyen de la guerra de Siria y se encuentran en situación precaria, Pasando hambre y frío, crucen la frontera turco-griega, después de que el presidente turco Erdogan abriera las puertas a los refugiados para presionar a Europa para que le brinden apoyo en el conflicto armado que mantiene con el gobierno sirio. El citado escudo se ha, ha consistido en repeler brutalmente a los refugiados. Un niño sirio murió en un naufragio, un joven por el impacto de material antidisturbios de la policía. Se han visto vídeos de embarcaciones de guardacostas griegos tratando de hacer volcar pequeñas lanzas llenas de personas y rompiendo sus motores y a bandas de extrema derecha impone, imponer su ley en lesbos acosando, amenazando y agrediendo a periodistas y ONGs. Nada de eso se mencionó en la comparecencia, como tampoco la decisión unilateral de dudosa legalidad, de aprobar un decreto que suspende temporalmente la concesión de asilos. Tras la crisis política de 2015, que casi acabó con el espacio Schengen de libre tránsito para los residentes en la Unión Europea, la obsesión de los dirigentes europeos es salvaguardar las fronteras y que no se repita su peor pesadilla, que pasa por ver un flujo constante, por tierra y por mar, de demandantes de asilo. Por eso miran para otro lado y pasan por alto los abusos policiales fronterizos. Si no garantizamos las fronteras, si no paramos los pies de Erdogan ahora y mandamos una señal a esa gente engañada, no habrá nada que defender dentro de poco, añade la, retora, la retórica política de los responsables europeos. Responsables europeos que no dudan en condenar rápidamente la violencia policial desproporcionada en otros países. Ni siquiera desde el Parlamento Europeo ha habido una llamada de atención, petición de prudencia o muestra de malestar por las imágenes que se han podido ver de violencia y agresiones. Si Turquía por su parte no da marcha atrás, el resultado puede ser dramático. Europa durante años se ha desentendido y ha permitido que se enquistara la situación generando esperpentos como los campos de refugiados con condiciones inhumanas para los demandantes de asilo. La Unión Europea ha movilizado, a 700, ha movilizado ya 700 millones de euros en asistencia financiera, 350 inmediatos y los otros tantos para que Grecia los pida para la gestión migratoria. Además de material médico, tiendas de campaña, mantas, etcétera. Pero también ha movilizado un barco, seis patrulleras, dos helicópteros, tres vehículos con termovisión y 100 guardacostas adicionales por mar y tierra, que es de suponer que será para seguir manteniendo a raya a los eh, desplazados sirios. Eh, y vamos a terminar con algo de eh, sostenibilidad. La cervecera española Maus, San Miguel, ha retirado las anillas de plástico de los packs de las latas de cerveza, al igual que ya hiciera Dan en su momento. La iniciativa responde al plan estratégico de sostenibilidad de la compañía Somos 2020 para luchar contra plásticos de un solo uso. Ha anunciado el cambio de las anillas de plástico en sus packs de cerveza por cartón biodegradable en más de 12 de sus marcas y agrupaciones de productos. Para garantizar el éxito de esta iniciativa, Mausa Miguel, líder del mercado cervecero en España, instalará en los próximos meses en su centro de producción de Burgos una zona para instalar las anillas de cartón de las latas. En establecimientos de alimentación de todo el país eh, ya se empiezan a ver, apostando así, por la sostenibilidad. Los envases incluirán la leyenda 100% cartón biodegradable y procedente de bosques sostenibles. Es importante que las grandes compañías implanten el uso de nuevos materiales reciclables y sostenibles y contribuyan a sensibilizar a los consumidores. Actualmente cerca de la, del 50% de sus ventas eh, se hace en formato barril que no genera envases de un solo uso. Pero no es la primera cervecera que implanta planes para eliminar el plástico. En abril de 2019, el Grupo Dan comenzó las pruebas para eliminar las anillas de plástico utilizando para unir esos mismos packs eh, de latas eh, un nuevo sistema de embalaje fabricado con materiales completamente biodegradables, que será eh, pleno en 2025. Ambas buscan reforzar su compromiso con la sostenibilidad mediante la puesta en marcha de medidas que minimicen el impacto medioambiental de su actividad. Queda mucho camino por recorrer, pero es bueno que las grandes compañías empiecen a ser más ecológicas y sostenibles. Esto es Diario Salir Radio, en Radio La Brandilla. Hoy con Ana Magriña.
1: Hola, Ana. Hola, Fernando.
0: Y con José Luis Mateos. Hola, José Luis. Hola, Fernando. Ana, querías puntualizar algo sobre las noticias de las cervezas.
1: Sí, bueno, yo quería congratular a la compañía, por supuesto, porque creo que es un gran avance y que animo a otras compañías que sigan el mismo ejemplo. Lo único que puntualizar, y como soy una persona que se dedica a la investigación sobre temas de salud, que es lo que decimos siempre del consumo responsable muy bien claro nunca se define lo que es consumo responsable y luego también que últimamente han ido saliendo eh, artículos en diferentes medios sobre que bueno lleva mucho tiempo así y muchos investigadores seguimos intentando probar que no es tanto como dicen lo que me estoy refiriendo es a que tomar un poco de alcohol todos los días un consumo moderado es incluso saludable para la salud o incluso en ciertas condiciones como si tienes una condición cardiovascular eso, eso estamos intentando ver intentando demostrar que no es verdad. o sea Un consumo responsable muy moderado tal vez no sea dañino para la persona media que está eh, saludable, pero nunca es beneficioso. Es como decir, un, un cigarrillo al día no hace daño, sí hace daño un cigarrillo al día y, y un consumo más que mínimo de alcohol puede que haga daño. No se, sabe, no se sabe muy bien lo que hace daño, pero desde luego no es saludable, como están intentando a veces eh, vendernos, que es bueno para la salud. Yo soy bebedora de cerveza y de vino, me encanta. Además, Maú sin alcohol está buenísima, sobre todo la tostada. <risa> ya no hace, hagamos
0: publicidad. <risa> <hacemos> publicidad <risa>
1: pero bueno, que no sé, que no soy anti alcohol para nada, pero que eso, que no se diga que es favorable para la salud del alcohol. Bueno, ya ganas. sabes
0: que aquí abogamos por el consumo responsable. Eh, José Luis, como la semana pasada hiciste pellas Hoy, si nos da tiempo, vas a tener doble misión En tu doble función de experto en mujeres, infancia y mayores Y de deportista especializado en deportes de riesgo y extremos Hoy nos vas a hablar de infancia, abusos y síndrome del emperador Bueno, pues ahora nos explicarás el significado porque eh, Y después de Ana nos hablará del parque Yellowstone eh, Porque, eh, no sé si lo sabes, José Luis Ya emitimos también para Argentina a través de Radio Hermes Bien. Y saludamos a nuestros amigos argentinos que nos escuchan a través de www.radiohermes.com que emite desde Buenos Aires. Saludos cordiales a Radio Hermes, a los oyentes en Argentina y a los argentinos residentes en España que nos escuchan. Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com
1: Tu lugar de expresión y comunicación.
0: ¿Qué te parece? No somos internacionalizados.
2: Muy bien, es pues una verdad chulada. Quería bueno, quería dar una cosa, solo puntualizar una cosa antes de empezar para decírselo a Ana. Que curiosamente hace poco el, el, mi suegro le, le diagnosticaron, tenía problemas de circulación, evidentemente. Entonces le dijeron que después de comer tomase un poquito, o sea, un poquito lo que es dos gotitas, o sea, lo que es el culín, el culín de un vaso que llamamos lo, lo que nos gusta beber, el culín dice que era muy bueno porque es un vaso dilatador y entonces es que le venía bien, o sea, no que no fuera beneficioso, no, que lo necesitaba? que se lo tomara como costumbre después de comer? Con lo cual, no sé, tirar por tierra así gratuitamente es, todo lo bueno, que dicen los médicos. Bueno, eso sigue siendo Bueno, típico, como pero... se suele decir, vamos al turrón y no entremos en polémicas.
0: Seguimos no, una... con todos vosotros en Diario Salir de eh, Radio, en Radio La Barandilla, que si os sabe a poco podéis escucharnos también en Redifusión en EUDE Radio. EUDE Radio que nos emite los domingos de 13 a 14, los martes de 16 a 17 y muy pronto también en directo.
1: Estás escuchando Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla. La asociación La Barandilla es la casa de la discapacidad, la voz de la diversidad.
0: Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla, EU Radio y Radio Hermes en Argentina. Hola de nuevo, José Luis. Para que te conozcan nuestros amigos de Argentina... Y Quienes no oyen a la presentación que hicimos de ti en el primer programa, hoy voy a resumir que José Luis Mateos tiene estudios de Económicas y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Oficial jubilado en marzo de 2019 del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Su último destino fue... En la unidad de atención a mujeres mayores y menores, donde estuvo 11 años, está preparado en prevención de drogodependencias, policía científica y forense, violencia de género, inmigración, bandas juveniles, menores en conflicto, medio ambiente, intervenciones en montaña, seguridad ciudadana, alcoholemia, accidentes de tráfico, delitos contra la seguridad del tráfico, y la lista continúa. Y también he impartido cursos de racismo y xenofobia, o comunicación no verbal, técnica de mando, técnicas de autocontrol, ah. relaciones con el ciudadano. Bueno, lo dejamos aquí porque la lista sigue interminable.
2: Claro.
0: Vamos a lo tuyo. Hoy nos vas a hablar de menores en conflicto.
2: Menores en conflicto. El último día estuvimos hablando de... Los menores como víctimas, hoy vamos a ponerlos en el otro lado. Vamos a ponerlos como agresores porque también se están dando y cada vez, curiosamente, más, debido a que bueno, cada vez vivimos en una sociedad, algunos que tenemos la gran suerte de vivir en una sociedad en la que disponemos de todo, los menores pues, van cogiendo ser ciertos privilegios y cada vez se, se van subiendo más y cada vez van rec recurriendo más cosas. En la formación de un menor, solo decir que uh, se... Ve, Necesitan cuatro... Son, sí, cuatro quiero preguntar. ¿Qué factores eh, influyen en la educación de un niño mmm, que se entienden como, como factores que influyen? Vale. Entonces, para un niño lo, lo primero es la familia, que son hasta los cinco años, hasta que empieza a ir a, al colegio. Después son los amigos, después es el colegio y después es la sociedad donde viene. Esos cuatro factores son los que intervienen en la formación, en la educación de un niño. ¿Qué pasa con eso? Es que, bueno, que, que se intenta solapar. Cuando los niños... ...lean la base, que la base es la familia, evidentemente... ...después los amigos, realmente es con los que se tiran más tiempo... ...se tiran más tiempo con los amigos que con sus, con sus padres... ...entonces, si miras el tiempo que están entre los amigos y el colegio... ...veremos que realmente la mayor fuerza de influencia... ...que tienen los niños son los amigos y los del colegio... ...entonces, lo, los padres en ese aspecto, ¿qué es? Pues bueno, pues siempre lo que se tienen que, que hacer... ...o tienen que estar es siempre muy pendiente de los niños... ...e inculcarles ciertos valores... Cuando algunos de esos valores, porque los niños no, no son como la, la arcilla que se van modelando, se, vienen, nacen con su carga biológica. Entonces, hay esa carga biológica que muchas veces no se puede manipular de una forma o se puede intentar redirigir, pero no eliminar en, en, en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos muchas veces con menores que tienen el síndrome del emperador. El,
1: el síndrome del emperador...
2: ...el síndrome del emperador... ...y es, que, y es, que, ¿qué es? suena emperador, emperador... <risa> ...entonces son, son aquellos niños... Que, ...que lo que buscan es tener privilegios y poder... ...si lo trasladáramos a, a su nombre... ...como dice... Como dice ...estamos hablando en nombre, el ámbito doméstico... Es, ...o en cualquier faceta de la vida... ...estamos hablando en cualquier faceta de la vida... ...o sea, no en el ámbito doméstico... ...sino que buscan privilegios... ...tanto en el seno de la familia... ...como después de entre los amigos... ...ya ahora veremos cuando profundicemos un poco cómo se van amoldando a esos, a esos grupos de amigos y esas relaciones sociales que son, además son datos muy significativos porque son datos que, que habría que mirarlos. No Y que se puede mmm, coger señas de lo que le está pasando y realmente poder identificar cuál es el problema. Entonces, el emperador. El emperador dice que, bueno, pues ¿qué viene ese nombre? Dice, bueno, pues imaginemos que es una persona que lo que busca son, como he dicho hace un momento, son privilegios y poder. Si lo trasladáramos a los romanos, podríamos decir que si llega el emperador y le dirías al pretoriano, tú osas decirme a mí, cómo no tengo yo potestad para quemar a los cristianos en el circo ¿tú quién eres? entonces claro dices, ¿qué pasa? pues que el emperador sencillamente no admite que les desafiaran en ningún caso los, los menores con este problema, efectivamente tampoco tampoco deja que les desafíen de ninguna de las maneras y aquí nos vamos encontrando con, con intentar empezar a definirlo nos encontramos, dices hay muchas mucha, mmm, dudas y muchos cuando viene un niño que tiene estos síndromes dicen, bueno, pero es que eso no deja de ser un niño malcriado no.
1: Sí, ¿qué diferencias no. hay entre un niño mal criado? Pues sí hay, hay <risa> sí, hay muchas diferencias. Hay
2: muchas diferencias. Un niño mal criado es realmente el reflejo de un padre permisivo, de un padre que le deja hacer absolutamente todo. Es un, es un niño que es irresponsable porque todo se lo dan hecho, es un vago, está, está poco, digamos que está poco preparado para presentarse a las dificultades de la vida, para enfrentarse a esas dificultades. La diferencia con un, con un niño que presenta un síndrome del emperador o una niña, que también ¿no? siempre estamos con los niños y somos niños y niñas con, con esto del, del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, el, sin embargo, el, la diferencia entra en que el niño sabe lo que está mal y sabe lo que está bien, el, el que tiene un síndrome del emperador, pero lo que pasa es que no le importa, no tiene el mal mínimo sentido, de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Para él es una cosa que no tiene ninguna importancia y que el único que quiere es tener cada vez más poder. O sea, es un caiga a quien caiga. Sí, caiga a quien caiga. Es una persona que realmente dices... ¿Qué pasa una persona cuando tú la educas? Normalmente los padres intentan educa ed educarlos en unos valores. Esos valores es la compasión, la empatía, el amor, la responsabilidad. Sí. No, que estás dando golpecitos. Ah, <risa> es la forma siempre. Los españoles, como somos así muy dinámicos, bueno, rápidamente... No seas tan Entonces <risa> no, no, no lo escuchaba, vale. Perdo, perdonen ustedes <risa> por los golpecitos.
0: Volvamos a, a,
2: entonces, sí. a los padres, eh, sí. mal, o sea, los malcriados, el síndrome del emperador. Exactamente, entonces... Es... Que tú le das unos valores. Y los valores, como estaba, como repito, es la compasión, la empatía, el amor, la responsabilidad. Entonces, ese es el sentimiento en lo que tú me importas, yo yo noto que te importo. Tienes una relación. Estos niños, por el contrario, no. Al revés, no, no tienen ningún sentimiento de estos de que tú le importas o ellos te importan. A ti, les es falta
1: ¿no? empatía, entonces.
2: Es falta total de empatía. no Lo único que buscan es ver... ¿Qué pueden sacar? Y eso es la mayor... O sea, no admiten el no como respuesta. Ellos directamente, a la hora de pedir, ellos dicen, dices, quiero que me compres una cazadora, pero no es que me compres una cazadora porque necesito una cazadora, sino porque yo te la pido. Uh -huh. y, o sea, no te no te estoy pidiendo, te estoy exigiendo. Es una
1: lucha de poder, de alguna forma.
2: Es una lucha de poder total él se cree que es todas las, todos sus padres sus progenitores sus amigos porque es, además es muy muy manipulador normalmente entonces se, se, ellos se sienten siempre que están por encima del bien y del mal entonces
1: ponerles límites no sirve para nada por parte de los padres, ¿sirve o no sirve?
2: Vamos a ver, eh, no diríamos que no sirve porque evidentemente se tienen son personas que, como he dicho al principio, aunque biológicamente vienen con una estructura, la educación también mm. hace su labor. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en estos casos buscas eh, alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda paliar, porque los padres normalmente cuando se encuentran con que un niño les empieza a exigir, dicen... Ay, nos hemos equivocado en alguna cosa, algo hemos fallado, y entonces empiezan a pedir ayuda. Eso me sugiere una
0: pregunta. Has hablado de que los niños malcriados normalmente suelen tener padres permisivos,
2: pero en el caso del síndrome del emperador, ¿la culpa es de los padres? No, 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 no siempre de los padres. Vamos a ver, ellos tienen su parte, o sea, hay que ver la parte biológica, la parte que el niño viene, y después está la parte del padre no toda la padre que muchas veces los padres dicen cuando se encuentran con el niño así se asumen las responsabilidades y ¿qué les pasa? que no se sienten capaces de, de ir a denunciar, de denunciar de que están siendo acosados porque no olvidemos no olvidemos que igual que, le, que he dicho que le piden para comprar un abrigo y eso se le exige para llegar a esa exigencia y esa negativa que no se lo dan puede llegar hasta la violencia ahí tenemos los casos, pues yo que sé el famoso caso de la katana que mata a sus padres, son casos extremos pero al cabo del año si los nos analizamos, da lugar. Como estamos es, a, también igual... emitiendo para, para Argentina,
0: me gustaría aclarar que el caso de la katana se dio hace unos años. Fue un chico que tenía una katana en casa, asesinó a sus padres, asesinó a su madre, eh, perdón, a su hermana, y bueno, pues fue a un centro de internamiento de menores. Mm
2: -hmm. Exacto, ese fue. Entonces qué pasa, que normalmente no, no llegan a esos límites, o sea se quedan solo en exigir y se ponen en tratamiento. Tratamiento, muchas veces los padres, como está diciendo, buscan las ayudas, porque es, ellos se creen que es culpa suya, buscan al psicólogo, buscan al psiquiatra, buscan al grupo de amigos, buscan todos, todos los medios sabios y por haber antes de llegar a la justicia, porque la justicia ya sabemos que es otro camino, ya empieza a entrar la denuncia. Ellos se sienten responsables, no conciben cómo voy a denunciar a mi hijo después que le he criado para que le trate mal. En algunos casos, si llega a ser muy violento, se tiene hasta que cuestionar la, la custodia del niño. Entonces,
1: o sea, ¿se acaba, en, a lo mejor, en, en, con abogados?
2: Se acaba con abogados, claro. claro mm. Se acaba con abogados. Tú lo primero que haces intentas no asumir, o sea, lo, asumes que te has equivocado uh -huh. y no asumes que realmente a lo mejor el niño es que realmente pues, tiene un problema de, biológico de nacimiento, ¿no? Sí, no es sí, un problema sí. que es una persona que no es empática, que no tiene relación. Entonces, pero,
1: sí, pero cuando llegas a la parte legal con abogados, ¿qué, qué es lo que el, los, se, se trata? O sea, de, ¿Qué lo que
2: se, bien, lo que se trata es... ¿Interrogaciones, alejamientos? Tienen, le, se le plantea que el abogado... Si quieren seguir adelante, tiene que ser mediante denuncia. Denuncia, ¿qué obliga? Pues que le vas a tener que sentar delante de un juez. Entonces, claro, nadie, ningún padre o su sano juicio, quiere ver a su hijo delante de un juez. ¿Qué pasa? Que los padres, antes de llegar a, a, a ese nivel, de decirle, bueno, que se pone con el abogado, llegamos realmente preocupados, no sé qué hacer, me está agotando, que uh -huh. está, está acabando con nuestro matrimonio, no tenemos límites con él, dices, ¿qué es lo que podemos hacer? Ah, pues hay padres que si tienen medios, le dicen al, al hijo sencillamente, mira, nosotros te vamos a pagar un piso, un apartamentillo, metas el apartamentillo, vives allí y vienes a casa a lo que es a, a comer y a mantener nuestra relación y a no abrirlo. No, no, pero no viva con nosotros. Pero no todo el mundo tiene para pagar un apartamento. Exacto. A niños. Por, eso, por eso. Claro, para por eso, que estamos eso.
1: hablando ya también a nivel adolescente, porque a veces nos hemos quedado con la palabra niños y no hay que imaginarse un niño de nueve años, sino que a lo mejor ya es un adolescente, es un niño de 20 sí. años que sigue exigiendo claro. y a lo mejor exigiendo dinero a los padres, que eso también no Y además lo yo. a lo mejor
0: con una talla eh, al, claro, padre, al que... padre le puede poner
2: las pilas. Claro. Claro. Entonces, claro, es que estamos hablando de niños que es un proceso. O sea, es el, 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 el niño. Cuando yo digo que un niño de 15 años en plena adolescencia, como si vivió en la sociedad, no, no dejemos de pensar que hemos dicho que la educación en la educación de un niño interviene en una parte muy, muy, muy importante, intervienen los amigos. Los amigos y el colegio es la necesidad de pertenencia a grupo. De esas necesidad que tenemos todas las personas de pertenencia a grupo y por eso nos vestimos de una determinada forma y actuamos de una determinada forma, lleva a los padres a exigirle ...pues una determinada zapatillas... ...un determinado pantalón... ...una determinada eh, cor corte de pelo... ...que antes el corte de pelo... ...todos nos cortamos el pelo de una forma... ...y ahora es que hay verdaderas obras de artes en la cabeza... Que, ...que cuestan un dineral... ...dicho sea de paso... ...entonces ¿qué pasa? ...porque todas esas cosas... ...van empezando en la adolescencia... ...pero claro... ...cuando los padres llevan a lo mejor ya... ...tres años aguantando esto... ...y llega a los 18... ...viene el cielo abierto... ...y entonces cuando... ...los que tienen posibilidades evidentemente... ...pues le dicen... ...oye mira vete a, a este sitio, vete a esta casa, vienes aquí a comer, vamos, intentando mantenerte, pero los que tienen, los que no tienen medios van al abogado, abogado de oficio, y le dicen, miren señor, usted la única solución que tiene ahora mismo es denunciar a su hijo y que se le explique lo, las, las consecuencias que eso tiene y ponerle delante de un juez y en unos casos, pues bueno, pues ir a un centro de... De
0: Nos hemos puesto en el peor de los casos. Ya Estos niños con el síndrome del emperador que llegan a mayores y no se ha hecho nada. Pero, ¿cómo pueden reconocer los padres prematuramente que existe un síndrome del
2: emperador en sus hijos? Sí. Pues bien, hay existen unos indicadores. Los indicadores que tenemos, o sea, los más referentes, es el arrepentimiento. Cuando un niño dice, no tienes... No, no tienes en... ...la necesidad de arrepentirse... Y, se, ...y admiten su culpa por obligación... ...o sea, no no tienen... Eh, ...la necesidad de arrepentirse... ...y ya cuando tú te pones muy pesado... ...pues él te dice, vale, la admito... ...admito que me, que me he equivocado... ...la mentira, la forma de mentir... ...estamos pensando casos... ...hay casos reales, y este es un caso real... ...lo que voy a comentar es que, que el niño... Ya llega ...que no ha llevado los deberes al colegio... ...y le dice a la, a la profesora... ...que sencillamente es que en su casa... ...le tratan fatal... ...y se tiene que esconder en un armario... ...para para que no le peguen... ...entonces que, que, que es por la razón... ...que él no hace los deberes... ...que a él le gustaría muchísimo hacer sus deberes... ...pero que en su casa es imposible... ...bueno... Esto es Cuando es al contrario,
0: son ellos los que hacen la
2: vida imposible en casa. Claro, claro. Él sencillamente lo que hace es pasar, como vulgarmente se dice, la pelota de un lado a otro. Es decir, vamos, yo no te llevo los deberes, pero es porque tengo un drama en mi casa tremendo que son los que no me dejan a mí hacer los deberes. Entonces, es preciso observar también su relación con los, con los amigos. Los amigos también es importante... Ver que a lo mejor, pues no sé, pues es el cumpleaños de uno, o ha tenido un, o está enfermo para que haya enfermo cualquier cosa, y el niño sencillamente te dice que no le interesa lo más mínimo lo que le pasa al otro, que, que haya él que se cure como pueda, y que él no está para, para menesteres, o sea, no tiene sentimiento de... De, de, empatía. Compañer, de empatía, exactamente, gracias. Ana <ríe> pensaba que por lo uh -huh. Antes me jurada <ríe> con el alcohol, pero veo que no, me da mal. <ríe> es la <iglesia. ríe> Otra característica es la, la dificultad para aprender con la experiencia. Nosotros muchas veces tú le, tú, tú le dices: Mira, he sido yo que le he dado con el bolígrafo al, al micro. <ríe> Otra es, por ejemplo, que aprenden con, con la experiencia. Si tú, por ejemplo, a un niño normalmente utilizamos un castigo de decirle, bueno, pues mañana no sales o, o mañana o, o quédate hoy estudiando o no vas a ver hoy no vas a ver la televisión. Entonces, lo que nosotros pensamos que eso le sirve de, de escarmiento, lo que hace un niño con signo del emperador emperador es qué es lo que le ha llevado a esa situación, qué es cómo he llegado yo a que a mí me castiguen si vive la televisión. Por llegar tarde... Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es llamar un poquito antes. Voy a llegar tarde igual, pero llamo cinco minutos antes para decirle, oye, que voy a llegar un poquito más tarde y ya me quito que, que me castiguen si veo la televisión. Entonces, la experiencia, lo que hace de, del castigo, lo que... O sea, se que
1: aprenden un poco como las bacterias y los virus. Se van mutando <risa> sí. y se van adaptando al medio. Al bueno, medio. es horrible. T totalmente, totalmente. Oye, ¿Se encuentra algún abuso de animales en temprana edad? Eh,
2: no, es. Esto, no. es es igual, que, es igual que para las personas. Le, el, el síntoma La sintomatología, la forma de actuar, es exactamente igual para las personas que para los animales. Es decir, si el animal tiene hambre, él es una cosa que le estás totalmente sí. sin cuidado. Pero el animal sí. tuyo no has comido, porque pues sí. te tiene de que comer? quien te tenga que dar comer? Yo no estoy voy a comer, pues no me da la gana. No tengo tiempo de darte comer. Sí. Entonces, pues, le, pues con esa es la razón. ¿En qué se convierten es, estas, mm. estos niños sí. <risa> normalmente...? Cuando no se les trata y no se les tiene en cuidado, pues bien, pues pues se tratan en agresores, parásitos sociales y acosadores en el trabajo. Porque siguen pensando lo mismo y siguen... Porque si no se les ha parado los pies, realmente ellos están convencidos de que están haciendo bien y que su problema es su forma de ser y que es la, la más correcta y donde pueden llegar a ellos. ¿Se
1: sienten superiores?
2: Sí, totalmente, es un emperador. Claro, claro.
1: Es un emperador. Sí, el mismo está, nombre lo dice. Claro,
2: está por encima del bien y del mal. No sí. tienen empatía, no tienen amor y tampoco tienen responsabilidad. Su responsabilidad la tienen, pero a su nivel. Mm. Y si a ti te dejan, yo que sé, no puedes entrar a cualquier cosa o, o se te ha perdido el abrigo y yo tengo cinco abrigos en mi casa, pues ahí te mueras de frío, mm. que es problema tuyo, no es problema mío.
0: No hay empatía. Pues muchas gracias, José Luis. Un tema muy muchas interesante. Muchas gracias a vosotros. Luego, si nos da tiempo, seguimos contigo para que nos hables de paracaidismo. Paracaidismo, que intentaremos enlazar con el tema que hoy nos trae Ana Magriña en su sección contraste, es que nos va a hablar de turismo al otro lado del Atlántico, en un muy interesante viaje. Pero antes os voy a hacer voy a hacer lo mismo que he hecho con José Luis, presentaros formalmente a Ana para quienes no la conozcan, porque la semana pasada Ana reconozco que no lo hice sabiendo que ya empezábamos con Argentina. Entonces Ana Magriña es consultora y redactora científica especializada en temas de medicina preventiva y salud pública. Nació en Barcelona, se crió en Madrid y se fue a Estados Unidos a estudiar inglés un verano con 20 años y volvió 20 años más tarde. Allí se doctoró en sociología y, estudió, eh, y estudios de población y se especializó en epidemiología y salud pública. Le apasionan las artes, los perros siempre adoptados y el baile de salón eh, y, y por supuesto pasear con sus perros hecha la presentación hoy nos traes un tema que en España era muy conocido porque en el parque Yellowstone vive un oso muy grosso con su pequeñilio amigo Bubu eh, quienes vieran esos dibujos, supongo, José Luis, que tú los veías. Sí, hace muchos años recordarán que ya venían doblados. muy joven, muy joven. Sí, sí. Pero recordaréis que ya venían eh, doblados desde Estados Unidos en lo que se llamaba un castellano neutro, pero que en realidad no lo era. Y dicho esto, aclaro el porqué de la tontería de, de cambiar la voz. Eh, me comentaba Sana que vamos a hablar de turismo en Estados Unidos y más concretamente del parque Yellowstone, sí. que en realidad es una enorme caldera eh, volcánica en latente erupción.
1: ¿No es así? <risa> sí, sí, es así. Y ojalá pudiera dar el reportaje con esa voz, porque sería divertidísimo. Sí, ¿verdad? Bueno, sí. bueno pues yo en los años 90, también soy muy joven, eh, hice dos viajes a, a, a sí, Yellowstone. <risa> Hice dos viajes a Yellowstone y la verdad es que me fascinó, es cuando me enamoré de Perdonadme, las montañas. pero entonces, ¿qué
0: pasa? Que aquí la única momia soy yo, ¿no? Sí. Tú eres el mayor.
1: <risa> entonces, perdón, bueno, nada, pues el, el Parque de Yellowstone, que quiere decir el Parque de la Piedra mariña fue creado por... O amarilla? Ah, perdón, amarilla? amarilla, Fue creado por el Congreso en 1872, y que fue el primer parque nacional designado oficialmente en los Estados Unidos y a lo mejor en el mundo entero. Cubre 9.000 kilómetros cuadrados entre tres estados, Wyoming, Montana y Idaho. Y tiene unas características eh, muy peculiares.
0: ¿Cuáles son esas características? Cuéntanoslas.
1: Bueno, pues primero eh, tiene muchísima roca de color amarillo pero curiosamente no se debe al azufre que está presente y además huele mucho azufre en gran parte del parque como pensábamos muchos y yo incluida cuando llegué allí sino que el color amarillo viene de la alteración del hierro que tiene en el efecto del agua caliente en el hierro y se, se cambia y se hace un color amarillo Y pero el azufre también hace de las suyas porque va formando sulfuros con diferentes compuestos y va dando lugar a diferentes colores por eso se encuentran los colores muy únicos en este parque por ejemplo, cuando el sulfuro se... A ver, que he perdido mi sitio. Con el hierro, el sulfuro... O sea, el azufre y el hierro hacen un color negro. El sulfuro de hidrógeno, un color marrón. Eh, y el de el de amarillo, ya lo hemos comentado. Y luego hay diferentes bacterias y algas que también re reaccionan. Y van formando unos azules y unos verdosos que son increíbles. Uno cuando está ahí parece que estás en una gran acuarela... Eh, con, con colores que no pensabas que eran posibles. Una de las características es que tiene el lago más alto de montaña de Estados de América del Norte y que la mitad, como has dicho, Fernando, se encuentra encima de una caldera del mayor volcán activo del continente americano, o sea, de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica.
2: ¿Y agua coge color? ¿Ese agua coge color también amarillo.
1: No, va, amarillo, ¿no? Dep depende, bueno, depende de qué algas y bacterias hay en esa agua y depende de qué otros componentes hay hierros, si hay hidrógeno. Va
2: Hay mucho azufre, pero no ¿verdad? todo, pero como la, el, el azufre
1: reacciona era? con otras cosas, como cuando reaccionaba con el hidrógeno, daban color con el con el hierro, daba, bueno, el hierro de amarillo, pero con el hidrógeno no. de otro color, ah. marrón también, o sea, va variando. No, vale. si no todo es amarillo, ah. sí. hay o sea, muchos el agua sí.
2: no tiene el color amarillo. De no, hay tierra. muchas
1: aguas, pueden ser muy verdosas, muy azulosas, ah. Ah, precioso, también precioso. puede ser amarillo, ah. o sea, te encuentras un poco de todo, es, ah. es enorme. Y,
0: y después agua. de esta interesante clase de química inorgánica, ¿podemos seguir?
1: <ríe> sí. Y, bueno, la caldera, la caldera, como decías tú, que está en, en latente, bueno, no ha... No ha erup erupcionado. Eh, erupcionado, sí. erupcionado. gracias. Sí. Desde hace 640.000 años. Ah, claro. Pero bueno, que en cualquier momento. ¿eh? puede sí. <risa> y más... la, De
0: la edad de Fernando. Sí. <risa> no, yo tengo 10 años más.
1: <risa> bueno, este volcán surge <risa> de un punto caliente sobre el cual la placa continental de América del Norte se desplaza en dirección suroeste a una velocidad de 3.6 centímetros al año. Y para darlo en contexto, eso sería el, lo que nos crecería una uña en un año si no nos la cortáramos. O sea, eso es la velocidad a la que se está desplazando la placa. Y, por ejemplo, para dar una, un ejemplo más familiar para la gente, es las Islas Hawái también están creadas por un punto caliente bajo el mar, que va erupcionando y creando las islas.
0: Y que están en constante crecimiento, todavía sí. Todavía,
1: sí, sí. Dentro de unos años, bueno, años, décadas o cientos de años, surgirá otra isla que está ahora bajo el mar, no se ve. Pero, entonces, gracias a esta caldera, eh, este parque contiene la mitad de los fenómenos geotérmicos del mundo. Y siendo lo más famoso, el, el geyser, que se llama All Faithful, que se traduce por viejo fiel, que es muy famoso por entrar en erupción, o en erupción, en, en, en actividad. En actividad Casi cada 60 minutos exactamente. Además, cuando llegas a la zona de ahí, en la caseta donde puedes comprar los tickets y tal, hay un reloj y te pone próxima actividad a las 7.06.
0: Que tienen contratado a alguien para que le dé al interruptor cada 60 minutos. Sí,
1: algo así.
2: ¿La altura del Geiser ese lo sabe? Sí, son unos
1: 40 metros. 40. 40 metros. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular, sí, sí.
0: ¿Cuántos geysers eh, puede haber en, el, en, en esta zona? Pues
1: en, hay unos 200 geysers, fumarolas, que son grietas en la roca de donde sale vapor con olor a azufre. Por eso huele tanto sí, azufre sí. por ahí, que no es, no es una cosa muy agradable, es como bubos podridos. Bueno, sí, sí, muy... Hay grandes charcos o mini lagos de lodo burbujeante. Eso es muy, eso es muy chulo. es Empieza con el lodo y empieza con la burbujita, puf, 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 continuamente. Y hay también volcanes de lodo que de repente hay una erupción y empiezan a echar, a echar lodo. Sí. A una temperatura de unos 88 90 grados centígrados. Si
2: alguno no quiere ir tan lejos para Yellowstone para ver las la burbujitas <risa> de azufre, en Islandia, <risa> recuerdo que está, se ve muy, muy, hay muchos geysers y muchas burbujitas de esas, y el olor es, como dice muy bien, dice Ana, bastante desagradable. <risa> bueno, bueno, más cerquita lo tenemos
0: en Canarias, que también hay geysers sí. en... en ah, mira, hay gente, Lanzarote, yo en vi. Lanzarote. Pero hay que,
1: echar, hay que echar el agua, claro. Eh, ah,
0: en, en unas zonas sí, en otras Ah, zonas. vale.
1: vale Yo lo que vi había que echar el agua, y Allí incluso se
0: pueden freír huevos en la roca. Sí, sí,
1: sí, sí es verdad. Y de, bueno, todas estas, hay unas 10.000 fuentes calientes de agua que desembocan en los ríos que están cercanos y entonces los ríos los ves bajando y, está, y metes en la mano y están calentitos, o sea, es, es nada. Y luego, ah, bueno, hay, hay saltos de agua, hay cascadas y lo que es muy chulo es que en la zona del Mammoth Hot Springs se forman unas formas calcáreas que se forma a través del agua subterránea que disuelve la caliza de las rocas y al subir a la superficie se enfría y deposita la caliza formando esculturas naturales preciosas. Uh -huh. Y también tienen uh -huh. unos colores blancos por la caliza y unos colores azules distintos.
2: Mm. ¿Qué distancia tiene el parque desde el Yellowstone?
1: Extensión 9.000 kilómetros no, cuadrados. 9.000 kilómetros. Nada más. Es, la, es muy pequeñito.
0: La, la, pas la, es un paseíto. El, el jardín de mi casa. <risa> eh, me comentabas también sí. que en el parque los ríos están, me dijiste algo así, como, como peleados, que cada uno va por su lado. ¿A qué te referías sí. con eso?
1: Bueno, pues es que la, allí se encuentra la divisori, divisoria continental de las Américas. O sea, todos los ríos y afluentes que surgen al este del parque serán afluentes que eh, desembocarán en el, en el mar Atlántico y al oeste del parque eh, desembocarán en el mar Pacífico. Y los dos principales ríos son el Yellowstone y el Snake, que quiere decir serpiente, y son afluentes de, de ríos mayores.
0: Y que discurren en direcciones contrarias. Sí,
1: o sea, el, el Yellowstone y el Snake discurren en direcciones contrarias y estos afluentes de ríos que acaban en los dos mares distintos. Curioso.
0: Sí. Eh, la fauna, nos interesa mucho. Se ah. pueden encontrar en, el parque, en un parque con estas características... Eh, el yogui? Fa faunas el yogui? <risa> Eso hablaré
1: luego.
0: ¿Hay algún tipo de fauna especial? ¿O, o es hay... una zona que en la que no hay precisamente por, por, la... por,
1: por el olor a azufre? Por el, por el azufre, sí Todos llevan pinzas, es una cosa muy curiosa bueno, pues se ven muchísimos animales y además que no tienes que hacer grandes cosas. Puedes ir por los caminos por donde vas con el coche y enseguida en las zonas de descanso a plena vista o con eh, binoculares, ¿no? Como se dice? Sí, sí, gemelos.
0: sí. Eh, sí gemelos, gemelos binoculares. Gemelos. Sí. Puedes ver... Como decía alguno, antiojos.
1: antiojos. <risa> <risa> puedes ver muchos animales. Por ejemplo, puedes ver, eh, lobos, fácilmente vistos. Tienes el ciervo de cola blanca, el coyote, el carnero de las rocosas... La marmota, el oso grisopardo, el oso negro, el lince, hay 25 pumas en el parque, que estaban contados, el alce, vez se ve mucho también, el antílope americano y la cabra blanca, que es buenísima y además trepa por las paredes superverticales.
0: verticales. Y seguro que hay bisontes.
1: Ay, sí, bisontes. Y hay el rebaño mmm, accesible al público más grande del mundo.
0: Eh... Que estaríamos que hablando de...
1: Cuántas... 4.900 bisontes. Uh -huh. Y además, lo que pasa ahora que... Una como, re... además,
0: como además son pequeños. Sí,
1: verdad bueno, además, es que se te, se te paran en, el, en la carretera varios, el nosotros nos pasó, y te quedas ahí hasta que decidan moverse. Deben tener el síndrome del emperador, porque pasan de todo y se te quedan mirando, y además se te acercan al coche Oye, y tan tranquilos. Son los más grandes. Sí, sí, son más grandes que tu coche, son más claro, grandes que claro. el coche. Y, 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 y se además, quedan ahí.
2: además, no hay que enfadarlos. No, no, si, si es, es un poco como las vacas
1: noche. en la India, que se quedan vale. ahí y no, y no hacen nada. Hay
2: reptiles,
1: aves. Sí, también. Pero déjame hablar un poco de los bisontes, que vale, hay una vale. noticia, noticia que ha salido hace poco. No, no te voy a dejar. No vas a dejar. <risa> <risa> pues me voy. <risa> Pues uh, debido a la inmigración de invierno que, que ha empezado ahora empiezan a bajar, o sea, um, cuanto más hay más mm, no, números en el rebaño, más oh. emigran hacia el, las partes bajas de la montaña de Montana oh, man, de, para claro, pues, buscando mira. pasto, porque no. hace falta alimentación, porque están en un sitio en la arriba que la nieve les lleva, les llega a pues, un metro metro y medio, puede ser la nieve, no. con lo cual bajan. ¿Qué pasa que al bajar a las, mon a las faldas de las montañas pueden interactuar ...con eh, la industria ganadera de, la, de Montana. ¿Qué pasa? Lo malo es que los bisontes llevan, tienen una enfermedad que se llama... ...de perdido. Eh, ah, sí, brucelosis. Muchos de ah. ellos tienen la enfermedad de brucelosis y es que se puede contagiar al, al ganado. Con lo cual, ahora se ha decidido que van a, de, van a reducir el número... Eh, de 4.900 van a, más o menos, mmm, deshacerse de 900. Y eh, cuando bajan a la montaña... Deshacerse
0: sí, drásticamente.
1: Sí. Pues se van a dar licencias de caza y se van también a, a usar a caza, a cazar para carne. Y otros, unos, alrededor de unos 110, se van a poner en cuarentena y, si están sanos, se volverán a reunir con la manada. O sea, que más o menos un 18% los van a eliminar. Pero... Quería seguir, me preguntabas so,
0: te preguntabas sí. si hay también, pues no sé, eh,
1: otras cosas, eh, sí.
0: aves. Eh, Ahí reptiles. Bueno, tenemos la
1: tortuga pintada, la serpiente de cascabel. Ah. Hay 311 especies de aves, incluidas las águilas que salen en el en el escudo americano, y hay águila pescadora, el halcón peregrino.
0: Por todo lo que has apuntado, es una, una, gran, una zona de atracción turística importante en Estados Unidos. Sí,
1: sí, sí, la verdad es algo así. Bueno, pero no tanto como yo pensaba. Es el sexto, más o menos entre el quinto y el sexto parque más visitado de Estados Unidos. Y, y le ganan, por ejemplo, el Smoky Mountains en Tennessee, Carolina del Norte, es el más visitado. Luego el Gran Cañón del Colorado. Eh, y, el, y el que está emp empatado es con el Yosemite que más ah, que está eso, en California, eso. que se, mucha gente lo, lo visita, sí, la verdad. La prisión, el 20% de los turistas suelen ser europeos y en temporada alta hay unos 3.700 trabajadores en el parque. Hay nueve hoteles y sobre 2.000 lugares para acampar.
0: Eso te iba a decir, ¿alojamientos hay?
1: Sí, hay nueve hay hoteles con unas 2.300 habitaciones. Hay también campings y uh -huh. luego hay muchas zonas de, aparcar, de, de acampar. Ah, se puede acampar libremente. Se puede acampar mmm, siguiendo semi-libremente. Unas... Tienes vale. que dar tu, dónde vas a ir y tu ruta a los guardas y te van a decir más o menos si se han visto osos peligrosos por esa zona y además tienes que decirles qué día vas a volver. Y, y además a veces te recomiendan, si vas a ir por zonas de osos, te recomiendan que lleves eh, objetos metálicos, por ejemplo, pues en... Una, una cazuela, una sartén, algo así, hacer para ir haciendo ruido y se van espantando los osos porque los no quieren encontrarse contigo. Con lo cual, uh -huh. si tú vas haciendo un ruido metálico que ellos saben que eso es artificial, uh -huh. se apartan.
0: Bueno, supongo que la zona invita también a practicar deportes eh, al aire libre. Uy, ¿Qué deportes sí. se practican ahí? Pues mira,
1: piragüismo, el senderismo, por supuesto, la pesca, el esquí de fondo... Y una cosa que a la gente le sorprende es que el alpinismo casi no se hace porque la roca volcánica no es suficientemente estable para ir clavando clavitos. Muy porosa. <risa> Muy porosa. ¿Hay, un... Hay caminos asfaltados para los coches...
2: Pero ahí se organizan rutas también, me imagino, rutas de todoterreno, con vehículos de todoterreno a lo largo del parque, o lo tienen todo muy controlado. Para Hombre, que está, se hayan, se, se, por... las
1: rutas se harán en sitios muy controlados sí. para no hacer daño al ah, medio ambiente ni a los animales.
2: De motos no hablamos ahí, ¿no?
1: Espero que. <risa> yo no vi ninguna, pero claro, yo fui en los años 90, o sea, en el siglo pasado, o sea, fíjate tú. ¿Qué es eso que
0: me comentabas del lazo asfaltado?
1: Pues que hay, hay bastante zonas asfaltadas para ir con el coche y, y zonas que ya han hecho como puentes de madera para ir accediendo ah, más claro. cerca, por ejemplo, a los, esos lagos de, de lodo burbujeante, te puedes ir acercando bastante. Mm.
0: Y una última curiosidad, ya sabes nuestro compromiso con la accesibilidad, y mm. eh, ¿es un lugar accesible?
1: En parte, eh, se, cada día se está mejorando la accesibilidad para gente que tenga problemas de movilidad y puede acceder, por ejemplo, con sillas de ruedas. Se van haciendo los puentes de madera más accesibles y zonas de arena compactada, por ejemplo, en que se pueda acceder con sillas de ruedas. Sí.
2: Los viajecillos esos que salen mucho por la, por la vez, que, que, que los anuncian en helicóptero a, a través del Yellowstone, lo de Ajá. arriba, todo eso, también eso se organiza. Sí, también. sí, en, sí. En, sí eso con, sí con tiene que ser incordioso también para los osos y <risas> para los para bisontes y para todo animal. Un bicho de eso haciendo ruidos también. Eso yo lo he
1: visto mucho en el cañón del colorado. No, no uh -huh. sé, de porcos, tampoco he imitado si los hay sí, en, en, yo en, yo en el José o sea, no, tú no quieres hablar en, de
2: paracaidismo, ¿verdad? Sí, 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 pero vamos, ya no sé, me parece tan interesante lo que está contando Ana, que vamos, que no lo conozco, digo, bueno, pues siempre es una cosa muy interesante escucharla sí. y decir, bueno, que te levante la curiosidad para decir, bueno, puede ser un destino posible para así, para para pronto, cuando acabemos con el coronavirus, claro. Sí, bueno, te,
0: eh, podríamos hacer una cosa, ya que estamos hablando de esto, estamos hablando de los deportes, eh, ¿se practica paracaidismo por allí?
1: ¿Tienes idea? No creo, no. no creo, porque si acabas en uno de los lodos claro. a 88 <risa> grados no sería muy bueno. bueno
2: pero aunque curiosamente es, es, es una de las modalidades más practicadas diariamente en el todo el mundo. Porque uh -huh. es, es fácil. Lo que pasa es que claro, también si estás en un cañón con piedras y tal... Hombre, el sí, bueno, es un poquito Con más osos,
1: con, géiseres, con con claro. agua caliente. Pues sí, la a lo cosa mejor no es un buen ah. sitio uh -huh. para,
2: para practicarlo. Pero bueno. Es Cuéntanos, un, José Luis, que es el salto en paracaídas. Sí, bueno, ¿Qué se entiende pues, por salto en paracaídas? Porque eres, hay, varias, hay varias modalidades, supongo. Sí, como se está diciendo hace un momento, y eso es una de las modalidades más practicadas diariamente en todo el mundo, es para conocer y experimentar la caída libre, sin tener que convertirse en un para, en un paraquedista de, deportivo de alta élite, pues bueno, es se organizan los saltos normalmente en caída libre que es en tándem. ¿Tándem qué es? Pues el salto con una persona, con un instructor que va enganchado a ti, con un, mediante un arnés, y entonces, bueno, pues subes, te subes y te tiras, y tienes la sensación de, de la caída desde que te sales... Vamos, ¿a quién? Sí, sí,
0: en sí. se ha tirado en tándem.
1: Yo me he tirado en tándem. ¿Sí? 4.000 ¿no? metros, sí. 4.000 metros. Ah, ah muy metros. Bien. Hice una vez y... La parte que me dio más miedo fue el vuelo en, en avioneta. <risa> Eso es porque estabas nervioso, no sabes lo que esperar... Y ahí estás todos agrupados encima de un señor que no conoces de nada... En una posición un poco comprometida... Y luego te fuimos los primeros en, en lanzarnos... Y la verdad es que la sensación... Pero no sé, como me encontré muy segura... Esta persona sabe lo que está haciendo, es un profesional... Y no sentí tanto miedo como, claro, uno, como es, pensé, es, y fue claro, muy, muy el, agradable.
2: El paracaídas que utilizan son paracaídas especiales, no son sí, es paracaídas claro. al uso de lo que se utiliza todo el mundo, sino que son paracaídas especiales para aguantar el peso de dos personas. También claro, bueno. en el peso de dos personas que hay límites, o sea, no sí. todo el mundo se puede tirar. Es decir, si pesas más de 100 kilos, te van a decir que lo sientes muchísimo, mm. pero... Hay que ser un régimen... Creo bajo. que
1: abrías la avioneta para empezar.
2: No, no sí, es, no, a lo mejor si solo saltaré sí, sí. entraría. Sí. Pero hay límites, hay límites para subir, uno, el límite es uno de peso y otro de estatura. Ni más de 100 kilos ni más de 2 metros. ¿Por sí. qué? Porque sencillamente, bueno, pues, claro. no el, el paracaídas no está preparado para aguantar ese peso. Pero bueno, también, como dice Ana, yo creo que lo más impactante de, de eso es cuando te montas en una avioneta al uso, que todos la vemos así. Muy siempre, sencillita. Muy, muy sencillita y que no tiene asiento ni tiene nada, nada, na, nada más que el asiento del, del piloto. Y hace un río. Ahí todos ahí
1: todos, ahí, ahí, eh, eh, sentados en el suelo, sí. medio echados, como, como quepas. Sí, pues bueno, sí,
2: sí. vuelvo a repetir, no hay asientos. Te sientas en el santo suelo con, con la posición, como dice Ana muy bien, muy comprometida para una <risa> <risa> Una
1: amiga mía que también lo hizo dijo que desde que se había casado no había estado tan cerca y tan íntimamente cerca de otro hombre.
0: <risa> el salto base se suele hacer desde montañas, puentes, de
2: gran altura. Eh, es más peligroso el salto base. Sí, es, pa a, a mí me resulta más impactante, porque bueno, igual que lo que está diciendo Ana, es que lo de la avioneta parece que es una tontería, pero cuando te subes en un, en un, una avionetilla de esas, avionetilla por decirla, o sea, con perdón de las avionetas, que evidentemente yo no sé nada, ¿no? Pero vamos, por pues denominarla de alguna forma y que nos podamos entender todos, menos las avionetilla. Entonces, chiquitina. Entonces, te subes y eso empieza a sonar. Que te dice, esto se va a descogeringar en cualquier momento, se va a salir las paredes, y es, esto es imposible que, que aguante el peso de esta hasta arriba. Y sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Pero bueno, lo más impactante es cuando llegas ya, como dice muy bien Dice Ana, a cuatro mil metros y de pronto.
1: ¡Abres la puerta!
2: El, el, el piloto le, le mira a tu instructor que está detrás, tú, tú lo único que haces es mirar al suelo y, y cada más lejos. Y de pronto abren la puerta. Eso es un ruido ensordecedor. Es un decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me manda a subir con este ruido que es aquí? Y sí. te dice al otro y dice, pues vete empezando a te arrastrar con el cucaracha. Porque te vas arrastrando, pues llevas al otro detrás y no te puedes poner de pie evidentemente. Y vas arrastrándote como buenamente puedes hasta el borde de la, de la avioneta. Sí. Cuando llegas al borde de la avioneta, te dejas colgando con los pies, tú colgando uh -huh, sin ver absolutamente sí. así, mirando nada más que el suelo. No, además
1: se dicen que echas la cabeza para atrás. Para... Sí, Echar la, la cabeza a, a, la, hacia que, a, de atrás en el hombro del instructor y mirando hacia arriba para que él pueda o ella pueda ver y yo creo que también para quitarte el miedo
2: <risa> o, o para que no mires <risa> para,
1: mire no, para abajo. No. <risa> no, y claro. si
0: tienes el síndrome del emperador no vayas porque no no va a bajar no, no va a subir la cabeza. No, hay hay, un,
2: hay, hay un, una pegatina dentro del avión, ya no sé por lo menos en el mío en la avionetilla había una, una, una que estaba prohibido totalmente pues a, a hacer males mayores <ríe> para decir que, que ya una vez que te has sentado ahí que te olvides déjame que, que, como déjame que os cuento una
0: anécdota muy muy rapidita decíais de de, los, de las avionetas estas yo hace unos años monté en helicóptero en, en el circuito del jarama estábamos viendo cómo eh, eh, corrían en camiones bueno, era una, una demostración de Antonio Albacete que ha sido varias veces campeón del mundo y campeón de Europa entonces nos subieron en el helicóptero y cuando sí. hacía esos giros a mí me impresionaba ¿no? y me bajé del, del helicóptero diciendo no voy a pasar nunca más miedo pero a continuación me subí en el camión de Antonio Albacete 160, yo veía que llegaba a las, curvas, a las curvas y decía, este no para. Y sí, sí paraba. Pero yo cuando me bajé del, del, del camión tenía los dedos agarrotados de agarrarme al bucket, a la, a la silla. Porque es que me hizo pasar un pánico tremendo. Así que eh, lo más donde más miedo he pasado en mi vida, no, ha sido a 160 en un camión. No sacaste
2: los pies por delante. No, no, eh, con, sí, yo con, frenaba frenabas, más. Frenabas tú, más. No, yo frenaba no, más. No, que no había él. forma. No había forma que aquello parara. Yo, yo decía, <risa> él no frena y yo tampoco. <risa> pues bueno, como se, se seguía contando, te este, quedas ahí colgando. De pronto, cuando no se sabe por qué, ni por qué sí, ni por qué no, de pronto tú te ves que estás cayendo a una velocidad que son esta calcula que son unos 200 kilómetros por hora que tú el suelo lo sigues viendo súper lejos, no tienes ¿Sí? sensación de que estás cayendo, lo único que, que dices la cara, los mofletes y todo mm. después cuando te enseñan el vídeo que es optativo si queréis lo sacáis y si no, no ellos te dicen que hay agencias que te dicen que el vídeo te lleva a una persona, se salta a tu lado y te lo va grabando en mi caso por lo menos, no sé el el mismo que te va contigo el instructor, llevaba un GoPro, estiraba el brazo y te lo hacía así, tal cual que también, la verdad es que quedó muy gracioso.
1: Había diferentes precios. Teníamos sí. las dos opciones. Ah. Queda más chulo con otra persona porque te pueden ver de lejos, de cerca, o pues hacer el, el, el GoPro.
2: Ah, el
0: mío no, el mío era... Eso lo hice en sí, el sí. parapente.
1: el parapente sí que teníamos ah. un GoPro.
0: Ah. Señoras y señores, ah. me vais a perdonar,
2: pero se nos acaba el tiempo. Bueno, ya hemos saltado. Estamos ya, estamos ya cayendo. <risa> Está a punto de abrir el paracaídas, pero bueno, sí, vale. si no hay más posibilidad, Digo. abrimos el paracaídas y ya flotamos. Sí, sí,
1: no. Y ya eso. Froté. ¿Y cómo es el aterrizaje?
2: El aterrizaje es muy sencillo, pero hay gente que, que se lo piensa, que dice que, bueno, que que le da miedo por el tema de las rodillas, por el tema porque siempre que hablas con cualquier persona de paracaidismo, siempre te dice que lo que más sufre son las rodillas. Esta gente está tan preparada, está, son tan profesionales, que bueno, lo único que dicen es que cuando tú llegues al suelo, suba los pies lo más alto que pueda uh -huh. que él se encarga de aterrizar. Sí. Aterriza de una forma tan sencilla que vamos que sales andando. De todas formas son... tienen valor, ¿eh? aguantar el peso de los dos ellos solos. Sí, sí son grandes profesionales. Pues gracias
0: a los dos. Y antes de terminar, recordaros que la Asociación La Barandilla está dedicada al mundo de la discapacidad y que nos acoge sus instalaciones de radio para hacer este programa. Este año ha puesto en marcha la campaña 12 meses, 12 sonrisas. Cada mes lo dedica a un tema de interés que no siempre interesa a todo el mundo, incluidos los organismos oficiales. Durante este mes está dedicado al síndrome de Down. 12 meses, 12 sonrisas, síndrome de Down. Toda la información está en www.lavarandilla.org. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, Diario Salir Radio, en Radio La Barandilla. Eh, un programa comprometido... Eh, con la diversidad, la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la accesibilidad y la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia, como nos ha hecho ver hoy eh, José Luis. Quienes hacemos este programa sentimos una gran pasión por las cuestiones enogastroviajeras, el tiempo libre, el arte, la cultura y los monumentos, la aventura, el descanso, viajar con niños, incluso con mascotas, siempre desde la sostenibilidad y la protección medioambiental. Eh, uno de los puntos más importantes para nosotros es ofrecer este tipo de información, pelear por un mundo mejor, más ecológico, más sostenible y más integrador. Y terminamos. Cualquier duda que tengáis, infodiariosalir.com. Os esperamos en Radio La Barandilla. También se nos escucha en Argentina a través de Radio Hermes, www.radiohermes.com. Y si os sabe a poco, podéis escucharnos también en redifusión en EUD Radio Madrid, madrid.es Los domingos de 13 a 14, los martes de 16 a 17 y muy pronto también en directo. Un afectuoso salido, saludo a nuestros amigos de EUD Radio Madrid, Radio Hermes y a los oyentes en Argentina y argentinos en España que escuchan tanto nuestro, nuestro programa como los que realiza esta emisora. Muchas gracias, Ana. M muchas gracias, José Luis. Gracias a ti.
1: Gracias, Fernando.
0: Saludos cordiales, España y Argentina.